0: On va commencer tout de suite, parce que comme ça on n'aura plus le temps de parler. Parce qu'on est tenu par le temps, il y a une séance dans cette salle ensuite, une séance de Power Rangers 12, à laquelle vous n'êtes pas conviés. En vous êtes conviés ensuite à passer dans l'espace vert. Grâce à votre petite contremarque orange, vous pourrez faire une expérience utilisateur, sans laquelle tout ceci serait vain. Non, pas du tout. Tout ceci serait passionnant, quoi qu'il arrive. Euh... Je remercie les partenaires. <rire> Je regarde nos partenaires. Oui, école de la SRF veut dire partenaire. Je reconnais plein de visages amis dans la salle, donc ça veut dire que vous êtes un peu familiers de nos rendez-vous, euh, on va dire, bi -bi -bi année, six fois par an. Euh, nos partenaires, la région Île-de-France et la SACEM. Non, et quoi La SACD Ouais Là, ça parfois aussi, une fois par an, quand on fait sur la musique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce soir, on va parler de VR, euh, de réalité virtuelle. Et avec un, un panel d'experts <rire> euh, que je vais vous présenter euh, tout de suite, mais je vais vous faire un petit, un, un rapide mot d'introduction que je vais retrouver avant de vous le faire. Je remercie aussi, oui, pardon, le MK2 et elisha Kermitz pour ce partenariat qui nous permet justement de vous proposer les deux, la discussion, et puis le film qui sera I Philippe de Pierre Zandrovitch. Voilà. Euh, VR et cinéma, VR et réalisateur, euh, on a eu des annonces ces jours-ci, notamment par le biais du Festival de Cannes. Minari euh, va... Présenter un, un film en VR pour la première fois au festival. Aujourd'hui, Ridley Scott a annoncé qu'il lançait sa structure de, dédiée à la VR. Ce des annonces assez chic qui sont euh, symptomatiques du fait que les liens entre VR et, et cinéma, les passerelles, euh, sont assez évidentes. Il euh, y a, a l'idée quand même, il y a une espèce de méfiance quand on parle aux au gens du cinéma de la VR, il y aurait l'idée que c'est une espèce de gadget, que c'est quelque chose de marketing, euh, et, et qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de, de l'art forain, quasiment, parce que les premières applications, on va dire, qu'elles sont, c'est un peu le saut à ski, le manège, ou alors ce serait quelque chose de, de la pornographie, ou alors... Euh, euh, le, le tourisme, euh, visiter les, les grandes plaines de la toundra sans sortir de chez vous. Euh, toutes ces applications ces implications aussi, ben, elles sont pas si éloignées en réalité des débuts du cinéma, hein, qui était un art forain, un art de la pornographie, un art du tourisme aussi. Euh, et et c'est le début de quelque chose, c'est le début surtout d'une nouvelle forme, d'un nouvel espace de mise en scène, euh, avec des nouvelles écritures scénariques, avec une nouvelle écriture visuelle, sonore, et nous on pense que c'est... Euh, que c'est justement des opportunités de mise en scène renouvelées, euh, et qu'on est, euh, est face à, on est proche tous euh, de, de, de vivre notre entrée en gare du, du, en de la Ciotat du train, ou plutôt notre entrée du train en gare de la Ciotat, ou alors euh, c'est ça, c'est ça, et que, et que on est tous, on est tous, on est tous pas loin de, de, de le vivre. Euh, parce que la VR, c'est aussi avant tout une expérience démocratique. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut avoir l'air un peu techno, technique, mais euh, on, on l'associe souvent aux jeux vidéo. C'est vrai qu'il y a une application, une application et des applications possibles aux jeux vidéo qui sont immenses. C'est même le jeu vidéo qui a commencé à, à utiliser la VR, mais dès les années 90 chez, chez Sega. Euh, mais il y a, y a une, contrairement aux jeux vidéo, ça ne réclame pas de savoir-faire, ça ne réclame pas de, 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 oui, une, une, une implication une, une du joueur, c'est beaucoup plus démocratique, ma grand-mère peut le faire alors qu'elle ne peut pas jouer à la PlayStation, c'est pour ça aussi que ça va être absolument décisif. Euh, <rire> Excusez-moi. <rires> c'est décisif si jamais les créateurs le, le prennent en charge ici, c'est pas Red Bull pour l'instant c'est un peu Red Bull euh, qui le prend euh, en charge et nous mmh. avons autour de la table justement des créateurs, Nicolas Pefailly euh, scénariste, Arnaud Collinard euh, producteur chez Agathe Film Chloé Jarry productrice chez Caméra Lucida et euh, Laurent Bazin, metteur en scène euh, qui tous euh, sont des pionniers de cette forme nouvelle et, et de, de, de formes qui sont très différentes parce que bon, on va dire que le point commun le VR, c'est l'expérience immersive, mais que ça peut être une expérience qui est documentaire, une expérience de fiction, euh, une expérience interactive ou non, une expérience en prise de vue réelle ou au contraire dans un univers 2D ou 3D, une expérience d'animation. Donc il y a tout le champ des possibles comme ça de, de la mise en scène. Et ce, ce grand point commun, effectivement, c'est l'immersion et et qu'est-ce que c'est que cette immersion c'est l'engagement un engagement différent du regard du spectateur et de son corps moi, ma, ma, mon train en garde de la Ciotat par exemple, c'était à Sundance en 2014 puisque le, 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 l'AVR a maintenant euh, une, des vraies sélections parallèles dans les grands festivals américains notamment euh, et c'était une expérience documentaire, immersive euh, et c'était un documentaire sur une exécution militaire en 1973 au Chili voilà et il se trouve que cette... j'étais dans une pièce et qu'il y avait une légère interaction. C'est Pour passer d'une des... tranche de récit à une autre, il fallait fixer un objet suffisamment longtemps pour que cet objet vous emmène à la strate successive. Euh... Et au bout d'un moment, j'avais regardé plusieurs objets qui m'avaient raconté l'histoire et soudainement j'étais bloqué dans cette pièce, je n'arrivais plus du tout à sortir de cette pièce, je n'arrivais pas à accéder à la dernière strate du récit qui était accéder à un souvenir. Et, et finalement j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait dans ma vie, je me suis dit bah si c'est un souvenir c'est que c'est derrière moi et si c'est derrière moi, bah, il faut que je me retourne et donc je me suis retournée pour la première fois de ma vie de spectateur je me suis retournée et j'ai vu une lumière dans mon dos, j'ai regardé cette lumière qui m'a emmenée jusqu'au souvenir et ça c'est une expérience absolument nouvelle, euh, absolument Euh c'est une nouvelle expérience de, de spectateur et c'est une expérience d'engagement euh, et là où, où où la VR, il faut la penser comment dire, comme un espace de mise en scène et où on peut la penser en lien avec le cinéma, c'est l'endroit où elle nous propose une expérience de spectateur et donc de mise en scène radicalement différente parce qu'elle nous engage. Et qu'on peut dire que jusqu'ici, on fait un peu l'apologie de la VR comme ça, un peu comme une espèce de futur ou un peu spectaculaire, un peu techno. Mais en réalité, en tout cas, on peut le dire un peu ce soir avec autorité parce que l'avantage des nouvelles formes, c'est qu'on peut les, les penser librement et de façon un peu courageuse. La VR, l'endroit où elle peut être décisive, c'est finalement pas dans le spectaculaire, c'est possiblement dans l'intime. Euh, dans l'intimité euh, qu'elle crée avec le, le, un décor, un personnage, euh, et dans cette idée qu'il y, euh, y aurait là une réduction d'altérité. Voilà, un nouveau rapport à l'identification. Euh, comment on s'identifie à une situation et que, et que cette identification procéderait de l'empathie, d'une empathie, euh, empathie peut-être plus grande. Et que donc la, la, la VR serait une arme, pour le coup, une arme de l'intime, le spectacle de l'intime, et donc aussi, possiblement aussi une nouvelle éthique du spectateur. Voilà, c'est une pensée, on, on, nos amis vous le raconteront sans doute, mais peut-être ils me contrediront, euh, mais on écrit en pensant sans cesse au spectateur, sans cesse à son expérience. Et penser sans cesse au spectateur, c'est créer une nouvelle éthique d'écriture. Et on peut même penser du coup que c'est une nouvelle politique d'écriture, que, que c'est une politique des auteurs qui est aussi une politique des spectateurs. Et que donc c'est aussi un, un, une forme qui porte en elle voilà, une nouvelle éthique et une nouvelle politique qui me semble passionnante. Je pense que nos, les projets, les différents projets dont on va vous parler ce soir posent ces questions donc, de toute façon et apportent des réponses différentes. Et on va tout de suite commencer par le premier dont on va vous projeter le teaser derrière nous, qui est le, 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 le projet produit par Chloé Jarry, qui s'appelle The Enemy. Cette introduction était très, long, très longue et très confuse, mais elle est passée. C'est
1: Cassette one.
2: Track one Notes on blindness. Sitting in the park with the children, I hear the footsteps of people walking past me, rustling of the newspaper, murmur of conversation. The myriad voices and sounds create a panorama of music and information Daddy! Daddy! where there is no activity there's no sound and then that part of the world dies
1: the earliest experience of panic took place
3: in the middle of december i left the house I had only gone about 100
1: yards when I was aware of a growing feeling of doubt and uncertainty. As if I was banging my head, my whole body, against the wall of blindness. As one goes deeper into blindness,
3: The things which once one took for granted, then tried desperately to compensate for, in the end, ceased to matter. I think I am beginning to understand what it's like to be blind.
0: Oui. Alors, ce n'était pas du tout le bon teaser, mais du coup, on va commencer par, euh, par ce projet-là, <rire> qui aurait peut-être mé mérité une petite introduction. Euh, C'est « Notes on blindness », le projet donc, produit par euh, Arnaud Collinard, euh, qui est un, un projet, enfin peut-être que tu veux le pitcher, ou, ou je, je, qui accompagne un long-métrage, un long-métrage documentaire qui se est fondée sur le, euh, les archives euh, sonores euh, d'un homme qui, qui, qui devient progressivement aveugle dans les années 80 et, et qui a enregistré sa perte de, de, de vision, qu'il a chroniqué, qu'il a documenté, Il un long métrage qui, qui a été fait autour de cette question et, et un, une, une expérience en VR et aussi une expérience sur tablette que vous pouvez faire d'ailleurs euh, sur cette question de perdre la vue. Voilà. Euh, et je laisse la parole à... Arnaud, pour vous raconter un peu.
4: Euh, oui, donc c'est un projet qu'on a débuté en 2014, euh, puisque donc avec Agathe Filmex-Nilou, on, enfin, on produit des longs métrages, mais aussi euh, des œuvres euh, interactives. Et euh, quand on a débuté ce projet, l'idée était donc, comme l'a dit Céline, de, euh, de s'appuyer sur euh, les enregistrements de John Hull, qui était donc un professeur de théologie qui est devenu aveugle à l'âge de 40 ans et qui a enregistré 16 heures de, de cassette, euh, un peu comme une thérapie où il essayait de comprendre ce que, ce que la cécité changeait en lui, dans son rapport aux autres. C'est un projet qui a été débuté par euh, deux réalisateurs anglais, Peter Middleton et James Pinney, qui ont fait un court-métrage, qui a gagné un Emmy Award et ensuite ils l'ont euh, transformé en long-métrage. Et nous, on les a rencontrés au moment de la coproduction de, de ce film et euh, c'est un pro projet coproduit à Écarté, donc c'est posé la question de euh, comment accompagner ce, ce film euh, d'une expérience euh, numérique euh, et en fait au, au départ de ce projet euh, ce projet est un podcast il euh, n'y a absolument pas d'intention euh, de faire euh, de la réalité virtuelle euh, pourquoi est-ce que c'est un projet de podcast parce que tout simplement la matière du projet est avant tout une matière audio et donc on a imaginé, pour ceux qui connaissent, quelque chose comme Serial, le, le podcast Serial, euh, mais en rajoutant de l'interactivité, Donc on pouvait se déplacer dans des paysages sonores avec son, en utilisant son téléphone. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on euh, n'arrivait pas à capter l'attention euh, euh, du spectateur, euh, tout simplement parce que quand on a un écran devant soi, même s'il si est noir, bah, en fait, on commence à jouer avec son téléphone, on le tripatouille, on reçoit des notifications. Euh, et donc en gros, on avait un problème d'immersion dans, dans l'histoire et euh, petit à petit on a rajouté un traitement visuel à cette histoire tout d'abord sur un mode euh, qu'on appelle euh, Magic Window ou 360 c'est à dire on regardait comme ça euh, l'univers au travers de son téléphone et avec le développement des, des devices en réalité virtuelle euh, l'Oculus Rift ou, ou encore le Cardboard on a commencé à prototyper euh, une version donc euh, en 3D à partir du cardboard et on s'est rendu compte que le, le casque finalement apportait ce qui nous manquait, c'est-à-dire de, de masquer le réel et de focaliser l'attention de l'utilisateur euh, à la fois dans, dans l'univers de John Hull et, 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 euh, et et aussi dans un, dans un environnement visuel particulier. Euh, et à ce moment-là, le projet a pivoté et est devenu une expérience euh, en réalité virtuelle. Euh, on a conservé pour des questions d'accessibilité une version que vous pouvez télécharger sur euh, iOS et Android et que vous, que vous pouvez regarder sans lunettes de réalité virtuelle. Euh, mais euh, mais, mais c'est ce qui a donné le, euh, la naissance au projet. Euh, et moi, ce que je retiens de, de cette expérience, qui est notre premier projet en réalité virtuelle, c'est que, euh, bon, déjà... Proposer un projet en réalité virtuelle sur quelqu'un qui devient aveugle, c'est pas super facile à pitcher. Euh, et en même temps, comme on a pris le projet par le biais du, de l'histoire euh, et de ses cassettes, euh, en fait, on ne pouvait pas se tromper. Euh, je pense que si on l'avait pris dans l'autre sens, à savoir euh, qu'est-ce qu'on va faire en réalité virtuelle, euh, je pense qu'on ne serait pas arrivé au même résultat. Et, euh, et en fait la continuité en tout cas de, euh, du, du cinéma ou de, ou de la culture euh, et de la cinéphilie en réalité virtuelle c'est en fait euh, l'importance de l'histoire euh, et à mon sens la réalité virtuelle euh, change énormément de choses dans la mise en scène mais ne change rien voire même euh, met en exergue l'importance de, de l'écriture des enjeux dramatiques euh, que ce soit dans le documentaire, dans la fiction euh, et je pense qu'il faut être encore euh, il faut être un en, 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 un bien meilleur scénariste pour faire un projet en réalité virtuelle finalement qu'un projet euh, je te mets pas l'impression tout va bien euh, qu'un que projet de long métrage euh, parce qu'on a cette question de, de en, finalement de la, de la crédulité on est dans on est dans cet univers euh, où on oublie euh, le temps qui passe euh, euh, par exemple notre Soul Blindness c'est une expérience qui dure 25 minutes euh, ce qui est relativement long pour une expérience en réalité virtuelle et il y a un certain nombre de festivals qui en avaient relativement peur donc on disait que ça faisait 10 minutes et en fait, personne ne se rendait compte que ça avait fait 25 minutes. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'on est en train de, de, de réapprendre euh, et qui passent en fait par, euh, par un vrai changement de, de comportement et d'expérience euh, du, du réalisateur. Et, euh, et je pense que c'est un point dont, dont parlera sans doute Chloé, c'est que euh, dans la réalité virtuelle, on, on agit en fait avec son corps, même quand il n'y a pas d'interactivité, on est obligé de se tourner, comme le décrivait Céline. Et en fait, ça change complètement l'expérience que vous en avez. Il euh, y a tout un tas d'études qui montrent que euh, la mémoire euh, que l'on a des événements n'est pas la même quand on est passif ou quand on est actif. Euh, si euh, cette mémoire s'incarne dans un espace ou non, je pense que vous connaissez ce, cette technique qu'on appelle le « memory palace », c'est-à-dire quand vous devez euh, vous rappeler d'un grand nombre d'informations on va vous dire, bah, vous allez euh, imaginer une pièce que vous connaissez bien et vous allez ranger ces informations dans des endroits. Donc, vous y visualisez votre chambre et vous imaginez que euh, vous avez rangé euh, votre date de naissance euh, dans le tiroir à chaussettes, euh, le date, de, etc., etc., parce que ce sont des endroits que vous visualisez. Et quand on vous demande d'aller retrouver cette information, vous vous dites, ah oui, c'est dans le tiroir à chaussettes et vous vous rappelez de ce que vous avez mis dans le tiroir à chaussettes. En réalité virtuelle, il y a une logique qui est à peu près, à mon avis, la même, c'est que vous êtes dans un espace et que votre corps bouge dans cet espace et donc vous avez à voir une expérience et un souvenir de cette expérience beaucoup plus fort euh, que face finalement à, euh, à un écran et je pense que sur un projet comme The Enemy par exemple où on peut se déplacer c'est d'autant plus vrai euh, donc il y a un vrai changement dans la nature euh, dans la nature de l'expérience et, euh, et moi par exemple qui suis euh, en général bouleversé par exemple par les films de Lars Van Trier je me dis que le jour où il va faire un film en réalité virtuelle je ne sais même pas si je pourrais le voir
0: mais c'est pour ça, quand tu dis que, du coup, il y a une, une plus grande difficulté, moi, je dirais une plus grande responsabilité des scénaristes pour le coup, parce que euh, l'expérience étant tellement impactante, en fait, on pourrait dire aussi, faisons fi de l'histoire. Enfin, euh, l'histoire est peut-être moins importante, parce que ce qui est décisif, c'est euh, c'est justement là, quelque chose qui est plus sensible, sensoriel, et qui est même euh, qui est physique, quoi. Donc, à quel endroit tu dis euh, que, que que, du coup, l'écriture, elle est... Elle est plus... Et tu peux, Nicolas, tu peux tout à fait t'emparer de cette question, si tu veux. Qu'elle n'est plus quoi Non, je vois bien, en elle est, compli... est très compliquée, ou elle est compliquée, euh, elle est compliquée à, à, parce que c'est une arborescence, elle possiblement, elle est compliquée parce qu'elle est hmm. possiblement interactive, elle est compliquée parce qu'elle doit penser 360, là où souvent on regarde une chose, euh, mais à quel point, elle, elle, du coup, elle est prédominante, quoi. À quel point il, faut, il faudrait... Hein, il faut y songer, d'autant plus à l'histoire.
3: Elle est compliquée pour toutes ces raisons-là, en fait, en même temps... Euh... Et surtout, je crois que ce qui est très compliqué, c'est de laisser tomber un peu ces vieux réflexes de scénariste de fiction classique, cinéma et série. Et de reprendre. ça m'a pris beaucoup de temps hein, de, de comprendre que le projet sur lequel je, je travaille n'était pas du cinéma alors que tout le monde me le disait. Mais entre le savoir et le... Et pour moi, j'ai juste une façon assez simple de résumer ça, mais c'est très compliqué en fait, de l'intégrer, de le digérer, et du coup de créer quelque chose à partir de ça. C'est qu'on écrit une fiction et euh, on ne contrôle pas le regard de l'utilisateur, donc pour la fiction, je parlerai peut-être tout à l'heure euh, sur laquelle je travaille on peut rentrer dans la tête de quatre passagers assis dans un carré de train, donc avec une immobilité totale, on a besoin à certains moments que l'utilisateur regarde son voisin de gauche, regarde la personne en face on n'a aucune certitude, donc en fait on appelle ça je crois des points d'intérêt, point of interest en anglais beaucoup d'anglicisme et ça, c'est euh, extrêmement compliqué de, de trouver des choses qui sont en harmonie avec ce qu'on aimerait vraiment écrire artistiquement sans que ça fasse gadget. Et on est, en fait, j'ai l'impression qu'on est... Euh, c'est pas qu'on n'est on est même plus vraiment scénariste, je crois. En fait, On est un mélange de... On est assez scénographe, déjà. Parce que quand, dès qu'on a une fiction qui, se, qui, qui, qui est... Euh, enfin, nous, c'est du 180, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de regarder le, le dossier de siège derrière soi... Mais si on est sur du 360, il euh, y, y a une vraie chorégraphie à mettre en place. Il faut penser à plein de détails. Il faut aussi arriver à imaginer que si on rate ou l'utilisateur rate, parce que c'est un peu de sa faute aussi parfois, donc on ne l'épargne pas, euh, ben il faut essayer de relancer euh, euh, ses points d'intérêt pour le forcer à regarder exactement l'endroit parce qu'on a besoin qu'il ait une information à ce, à ce moment précis sans tomber dans l'artificialité. Enfin, en tout cas, moi, pas. de toute façon, on me dira tous à peu près la même chose. Je pense que euh, c'est très expérimental, donc j'ai du mal encore un peu à théoriser, mais, mais en termes de prise de tête, qui, qui, je, la migraine revient, rien que de vous en parler. Et ce n'est pas fini, c'est juste une façon de réinventer quelque chose qu'on peut espérer contrôler. Donc il faut faire comme si, euh, comme si on allait y arriver, sans être absolument jamais sûr de rien donc oui c'est de la scénographie et c'est euh, et euh, c'est l'acceptation la, du non contrôle de, du spectateur qui d'ailleurs n'est pas vraiment un spectateur et juste pour terminer et de penser l'œuvre pas comme une fiction mais comme une expérience qui englobe aussi tout ça notamment les fictions
0: toi même tu es scénographe ouais. <rire> Donc, qu'en penses-tu de cette convocation de la scénographie et qu qu'est-ce qu que, qu que tu peux nous dire sur l'écriture Enfin, peut-être, on va, on, va, on va pitcher ton. ton... Ouais.
2: Il, y a les, il y a les images derrière. Justement. Parfait. Euh, donc, Les Falaises de V, c'est une, une fiction qui dure, qui est en deux parties, Donc, pour l'instant la première partie est, est, est montée et finalisée. Euh, vous enfilez le casque, quand vous êtes spectateur, vous êtes sur un, sur un dortoir d'hôpital, alors moi je viens du, du spectacle vivant, donc c'est un dispositif qu'on qu distribue à la fois dans le spectacle vivant et dans le circuit je dirais, de la, de la VR et euh, dans le spectacle vivant c'est très intéressant parce que vous, vous arrivez donc dans un dortoir où il y a une dizaine de lits, on vous donne des surchaussures un collier pour les yeux et vous entrez dans cette intrigue euh, le, le principe est simple, c'est il y a un dans une société futuriste, futur proche on propose aux détenus pour des longues peines il y a un amendement qui vient de tomber qui s'appelle l'amendement réciprocité et qui dit ben, vous avez des, des longues peines, donnez vos organes et vous aurez des, des années de, de remise de peine. Et le, le personnage principal que vous incarnez euh, va faire ce pacte-là euh, en donnant ses yeux. Donc, il va, on va traverser les 24 heures qui précèdent sa décision définitive d'abandonner ses yeux. Alors, on va lui donner un, une espèce de Dersatz électronique de moindre, de moindre qualité. Et il a la visite d'un certain nombre de, de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que le, le postulat d'écriture, il est suffisamment violent pour qu'on n'ait pas du tout eu envie. C est, c est, tout le monde a très peur quand on raconte ça. Mais il n'y a pas d'hémoglobine. L'horreur survient de façon extrêmement délicate et raréfiée parce que le simple, la simple expérience psychique de, de ce pacte-là, elle est, elle est très violente. Et on, on cherche une écriture qui, tout en feignant le, le naturalisme, est à la lisière de l'inconscient c'est à dire que j'ai demandé aux acteurs de jouer de façon assez naturelle on va dire sur des, des postulats improbables mais du coup ils viennent donner toute leur vie, toute leur âme donc il n'y a pas du tout d'effet de science-fiction, de, de trucs Star Wars ou de choses comme ça et, et bon voilà ça a produit un, un drôle d'effet donc pour, pour revenir aux questions justement qui nous, qui nous agitent euh, ce qui m'intéresse c'est il y a plusieurs choses sur la question de l'écriture la première, effectivement, nous, on a eu les mêmes reproches. C'est-à-dire, on nous a dit, ouais, c'est dommage, on est sur un point de vue fixe. Euh, pourquoi est-ce que vous faites pas de l'écriture à 360 Comme si c'était dégradant de ne pas travailler pour l'intégralité du spectre. Alors que là, quand je vous regarde, la relation habituelle et celle que vous avez aussi, elle est vectorisée, elle est polarisée. C'est-à-dire qu'il y a un, une zone chaude et dominante, et une zone attentionnelle donc vous savez qu'elle est susceptible, quelqu'un est susceptible de, de gueuler là-bas et puis vous allez tous vous retourner, mais vraisemblablement ça n'adviendra pas. Donc dans notre fiction, on garde cette zone de risque sans être pour autant une zone du, une zone du spectaculaire. Et ça c'est une chose qui me paraît importante, c'est-à-dire de dire c'est pas parce qu'on a un outil qui a les, la virtualité du 360 qu'on est obligé à tout prix de faire une démonstration de, de, de circularité. Euh, la, la deuxième chose euh, c'est aussi de se dire euh, que ce qu'on doit fabriquer et moi je viens du, du théâtre et du spectacle vivant et, et au, dans le spectacle vivant il y a très peu de moyens ou alors ils sont très lourds de coercition attentionnelle c'est à dire de vous obliger à regarder un acteur vous pouvez toujours, vous avez déjà fait cette expérience là en tout cas moi elle est plus rare au cinéma mais on peut regarder dans les cintres, dire Tiens, ils ont accroché un projecteur là-dessus. Ah, il y a un truc qui est suspendu. Vraisemblablement, ça va tomber. Euh, on euh, ne peut pas vous dire Regardez ça et regardez précisément sa main. Alors que le cinéma a cet impact-là de dire Si tu veux, je veux que tu la regardes dans les yeux, tu vas la regarder dans les yeux. Donc, ce qu'on doit faire au théâtre. Et ce qu'on fait un peu et même dans une plus grande mesure me semble-t-il euh, euh, en VR c'est de fabriquer des accidents heureux. c'est pour ça qu'il y a un sentiment de chance et de miracle quand ça se produit parce que on a anticipé il y a une espèce de zone d'anticipation en se disant on aimerait, on aimerait capter votre désir mais c'est plus que ça relève presque plus de je dirais pas de la manipulation mais de l'hypnose du charme du sortilège pour vous accompagner dans la vision beaucoup plus que dans la voilà dans la dans la coercition. Et donc, c'est vrai que c'est cette écriture-là qu'on doit trouver. C'est-à-dire de se dire « Comment je vais créer une chance ?» Nous, dans les falaises, il euh, y a des moments qui sont à dessein flottants. C'est-à-dire qu'on n'espère pas capter le regard du spectateur. Euh, je... Je, je, je peux continuer. Je, je On a, il y a, je veux dire, dans les grandes fictions, dans les grandes, pardon, catégories narratologiques, donc dans, de conduite du récit. Il y a, je, je reprends Jeannette, mais je trouvais ça passionnant. Il y a la notion de diégèse que vous connaissez vraisemblablement, qui est la conduite du récit, et de l'autre mimes qui est tout ce qui relève de la de la description. Et, euh, et je, je me suis dit avec assez d'évidence, je me dis, mais ce qui est terrible, c'est qu'on est qu pris sur un continuum de possibilités qui va de la pure contemplation qui serait du côté de la mimèse, c'est-à-dire de dire habiter un espace, habiter une image que j'appellerais presque moi une espèce d'image-espace c'est-à-dire que ça n'est pas simplement une rencontre avec une image, c'est une rencontre d'un corps avec un espace donc il faut laisser le temps de cette habitation et en même temps, il faut conduire un récit, et c'est extrêmement ténu et compliqué de tenir les deux donc nous on a choisi même si ça ne se voit pas vous, vous n'en verrez pas les coutures il y a des moments où vous flottez et par chance et statistiquement ça arrive dans 97% des cas vous à force de flotter vous allez voir quelque chose qui est un indice qui vous qui vous ramène à la fiction euh, et, et, et j'adore ça cette, cette espèce d'écriture probabiliste euh, et, et je trouve un truc intéressant Céline tout à l'heure tu disais qu'on était des experts Alors, ça m'a fait sourire comme vous êtes des pionniers le... mais vous êtes des experts il a que vous tu as utilisé le, le terme d'expert et ce que je trouve passionnant, c'est que je ne suis absolument pas expert. C'est-à-dire que tout à l'heure... Euh, pardon, c'est Arnaud. c'est ça. Tu, tu m'as posé une question sur, sur quelle, quelle plateforme on utilisait. Je me dis pourquoi ma productrice n'est pas, pas là pour que je puisse répondre parce que je suis d'une incompétence totale en la matière. Et ce qui est beau, c'est que je suis d'une incompétence technologique très grande. Mais par contre, j'allais dire... J'espère, en tout cas, j'en fais le vœu, d'une forme de compétence sensible. C'est ça qui est, qui est, qui est passionnant. C'est-à-dire que c'est pas par le biais de la technologie que je suis rentré. Par contre, la, la euh, juste la résonance. Oh, la capacité à, à sentir juste dans un espace parce que c'est l'ordinaire de mon métier de diriger des acteurs et de se dire tiens qu'est-ce qui se passe et je dis pas que je suis plus compétent que les autres mais ça par contre en tout cas le désir de faire vivre cet espace d'interaction ça c'était quelque chose qui, qui était extrêmement brûlant et donc je pense que c'est aussi il faut le dire un outil qui va s'ouvrir aux profanes euh, parce que je, je pense là encore pardon pour le, 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 le name dropping mais à ce que disait Benjamin du cinéma quand il disait il y a maintenant le spectateur euh, est un expert distrait et, et nous nous sommes tous des experts déjà de la réalité virtuelle nous sommes tous situés dans un espace il, des, des, des histoires se produisent dans nos espaces elles ne sont que par convention en face à face, elles arrivent de, de partout, quelqu'un est en train de hurler dans le métro derrière vous c'est déjà euh, de, de l'écriture à 360 et, et je, je me dis que ça va être passionnant le moment où justement la vague techno passant euh, les gens vont sentir tous les câblages sensoriels euh, qu'ils ont. J'allais dire, c'est presque comme une juste une, une espèce de combinaison réceptive. Moi, chaque fois que je travaille en VR, c'est drôle quand je quand je travaille sur une image carrée. Alors, j'ai l'impression d'avoir un, une un champ de vision qui est tout petit comme ça. Et puis quand on travaille en VR, on commence à tourner, j'ai l'impression que mon mon champ perceptif se dilate complètement. Mais ça, ça devient incroyable, je suis très sensible à mes pas, je suis sensible à la proximité de mes mains, tout un tas de, de. je sais pas comment dire, une sorte de redéploiement attentionnel, complètement, euh, complètement dingue. Et ça je pense que peut-être que les, cinéma, les cinéastes aujourd'hui regardent en face d'eux, mais peut-être qu'à un moment ils auront envie de regarder autour d'eux, j'en suis assez sûr, ne serait-ce que pour le l'intensité sensible que ça, que ça représente.
0: Mais on parlait tout à l'heure du fait que la VR donnait envie de travailler avec des scénographes et, et on, on peut penser comme ça qu'il qu y a quelque chose de l'ordre qui est plus proche du plateau de théâtre que du cinéma parce que le cinéma c'est aussi l'art du montage et le montage là pour le coup la VR n'est pas l'art du montage possiblement l'art de l'ellipse <rire> si on veut traverser plusieurs strates de récit ou l'art de weed, oui, d'un récit en arborescence mais pas proprement l'art du montage qui est l'art autoritaire de dire ce qu'on doit regarder et, ou alors plutôt un art du montage sonore, enfin c'est-à-dire un art de l'accident sonore, qui vous, un art de l'événement, euh, qui vous fait vous devenir monteur, enfin c'est-à-dire électeur de ce qu'il faut regarder, sachant que évidemment comme il y a de la mise en scène et un récit à mener, vous n'êtes pas électeur, vous êtes euh, agissant, mais qu'il y, y a quelque chose qui est à suivre. Et là, c'est là qu'on voit effectivement la complexité de cette, euh, de cette écriture.
2: Après, il y a des gens qui croient, euh, et je pense aujourd'hui, je pense, aujourd pense qu'on peut, c'est difficile d'être dogmatique là-dessus, qu'il y aura qu'il y qui a un avenir vraiment pour le montage en VR. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir des protocoles narratifs qui nous diront, euh, bah oui, pourquoi pas, du montage, du montage. Moi, ce qui, ce qui était incroyable, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de, de l'attraction la, foraine, on a l'impression de revenir au début de la photographie et du cinéma, on a exactement le même le même type de, de déploiement. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est en la première fois que j'ai tourné en VR, je me suis dit, mais il y a d'expérimenter, de, mais pourtant on le sait l'arbitraire des formes L'arbitraire des mises en récit. On a tellement engrammé la, 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 la syntaxe cinématographique que euh, aujourd'hui, j'imagine, je fais pas de long métrage ni même de, de court métrage, et j'imagine qu'on on est toujours en dialogue quand on fait un, un film de, de cinéma avec euh, des gens qui ont construit un début, un milieu, une fin, qui n'en ont pas construit, etc. On, on est dans, en dialogue avec cette tradition. Mais là, on se dit, mais pourquoi des gens disent que ça doit durer cinq minutes, dix minutes pour... Enfin, j'adore, et la virginité du spectateur est la même, c'est-à-dire que s'ils entraient dans notre expérience, ils se diraient au bout de deux minutes non je m'emmerde, sauf que comme ils ne sont préparés à rien, qu'il n'y a pas de syntaxe d'horizon d'attente qui est déjà fabriqué et eh ben, euh, on a la virginité des réalisateurs et du public pour l'instant, et j'espère que cette ouverture-là euh, des, des modèles, elle va, elle va durer et qu'on ne va pas la rétrécir trop vite
0: il y a un effet on a l'impression de vivre un moment de, de, des primitifs quoi des primitifs d'une nouvelle forme et avec du coup aussi des, une espèce de j'ai le sentiment d'un appétit pour une forme d'évidence aussi de ce que propose cette forme par exemple euh, l'idée d'être dans la tête de quelqu'un. Euh, qui, est, qui pour le coup là est déjà une forme euh, qui, est, qui qui qui, qui, qui s'éprouve très vite. Euh, qui les, les films qui sont qui ont été écrits le plus vite comme ça mais aussi dans l'innocence, dans la naïveté du possible euh, de ce que permet l'immersion. C'est des films où on est dans la tête de quelqu'un. Euh, et puis, il y a aussi maintenant des films où on n'est pas dans la tête de quelqu'un. Et ça, ça va très vite. Euh, mais il y a aussi, du coup, le plaisir d'aller vers une forme de d'évidence de l'expérience et, et, et qui fait qu'on se sent effectivement... Enfin, on vous sent, parce que moi, je... je, je je, je ne l'ai pas fait, hélas, pas encore. Euh, mais voir, oui, de, de, on, on se sent primitif. Euh, J'aimerais bien qu'on, qu qu du coup, on voit le, le, le dernier teaser pour qu'on puisse continuer la conversation avec euh, et que tout le monde ait le même niveau d'information
2: sur qui, qui ah, est autour si de elle, la table. Il doit y avoir deux, deux autres images, mais on, on C'était très difficile de vous montrer. Ça va être un vrai casse-tête de montrer des teasers de des fallacies. Il n'y avait pas d'autres images. Si voilà, bon, ça c'est une scène de nuit. Mais je. C'est juste pour attester que ça existe, mais. Ça me On me te croit. Un peu. Voilà. <rire> <rire> okay. Et une troisième. Voilà. Ça, euh... ça c'est l'expérience le, le, voilà. de l'utilisateur. Exactement. Ça, c'est vous. Voilà. C'est.
5: This project was born out of frustration as a photojournalist. I have covered conflict for the last 18 years and I knew I could not just do the same when I became a father. Yet, I was not done with trying to understand wars. My friend in Israel, when they know I'm heading for Gaza, cannot help themselves but to wish me luck and to stay safe. They believe a lot of people in Gaza are irrational. But also when I spend weeks in Gaza, working, and I'm about to return to Israel, my Palestinian friends are telling me exactly the same. Just be careful there. So there is a bigger story than the war itself, and perhaps this is the one I need to explore and share. This project is rooted in my experience, covering from one side to the other in many different wars and conflicts. Finding that people's dreams Hopes and nightmares are often more similar than they are different. Who's your enemy? For the audience to understand and feel that, we will use artificial intelligence and cognitive science and the latest technologies in virtual and augmented realities. <laughs> Fox Harold, a professor and the founder of the ICE Lab at MIT, will provide the analytical backbone. When the audience walks in between enemies, we will measure how they physiologically respond to the installation, and by using neuroscience research, we hope to shed light on what kind of empathy has been created. I am planning to bring the fighters of other long-standing conflicts together in a very same way. You create an enemy as a kid without having met your enemy, because the society around you has created an enemy in the other. So the question is, could I be you if I was on the other side?
0: vous avez vu le teaser, moi je, il était dans mon dos mais donc le travail d un, d un, suite à son travail en tant que reporter de guerre le, le, le réalisateur a envie de de, de, de créer cette expérience est-ce que tu
1: bon, raconte nous un peu en fait tout simplement <rire> euh, ouais alors je ne sais, sais plus très bien par, par quel boule prendre mais donc ce projet si je le, si le pitch en, de, en deux secondes euh, c'est donc un projet qui nous a été amené par euh, Karim Benrelifa que vous voyez dans le dans le teaser donc qui est photographe de guerre depuis euh, quasi une vingtaine d'années maintenant euh, et qui euh, a, a conçu ce projet comme une réaction à, euh, euh, à son expérience de photographe et à euh, peut-être une espèce lui d'une dit une frustration je ne sais pas s'il si le dirait encore comme ça maintenant mais, mais en, en tout cas euh, à être allé un peu au bout de comment son travail de photographe a finalement pas réussi à changer euh, l'image que les gens ont de la guerre et, et pour lui c'était euh, vraiment très important c'est à dire qu'il euh, a pris des, des risques pendant 15 ans euh, il a vu des, des, des gens autour de lui partir euh, tout ça pour juste se dire en fait, il faut que les gens comprennent, faut que ça s'arrête, faut que la guerre... Enfin, euh, voilà, c'est un travail de militance, de, de se dire, euh, euh, quand les gens vont voir ce que c'est vraiment la guerre, et aussi les gens, évidemment, qui qui la vivent au, au quotidien, avec euh, un, un travail qu'il qui fait depuis le début sur des, des conflits de très longue durée, où les, les gens en plus... Euh, euh, naissent là-dedans, euh, s'engagent se, euh, finalement dans la guerre sans, parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement, parce qu'ils vivent dans des zones où, où, où on ne te dit pas bah, « tu veux y aller ou tu veux pas y aller, euh, tu fais ton service militaire ou pas ». Non, c'est juste « tu y vas » parce que la vie, elle est comme ça. Quoi. Euh, et, euh, et donc, euh, lui, son, son travail de photographe, il, il servait pour lui à ce que, à la fois, euh, nous, vous... Euh, Enfin, tout le monde se rend compte qu'il fallait que ça cesse. Et euh, bah, il s'est bien rendu compte que, ben bah, non, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a beau regarder euh, des, des photos dans les magazines, euh, euh, aussi belles ou aussi euh, touchantes qu'elles soient, euh, bah, finalement, euh, on tourne la page, et puis après, on a une pub pour Chanel, et c'est pareil, quoi. Et, et donc, quand, quand Karim a, a découvert euh, la, la VR, il euh, y a... Y a 4 ans maintenant, euh, ouais, on a commencé à peu près, euh, ouais, quelques mois euh, avant notre Sound mais euh, ouais, 2013, il s'est dit, euh, ben bah, voilà, j'ai peut-être mon, mon train qui arrive dans, dans la gare de la Ciotat mais en tout cas, j'ai peut-être un médium où les gens, ils vont être immergés là-dedans et ça va tellement les, euh, les impressionner, et ils vont avoir cet effet « waouh » dont on a parlé pendant plein de temps. Et en tout cas, du coup, on va, on va réussir à toucher autre chose chez eux que, que juste cette fameuse page qu'on tourne et qu'on oublie. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a rien dit. C'est-à-dire que moi, je reçois une page, une page à 4 avec un, un concept de projet. On ne savait pas très bien comment on allait le faire. On savait pas du tout même si c'était faisable. Et euh, en tout cas, on part d'une d'une situation euh, qui est euh, des zones de conflit où on peut aller euh, tourner euh, dans des conditions qui sont pas ultra simples. Mais euh, mais voilà, il y en a eu déjà plein, hein, des films sur, euh, sur les guerres. Donc euh, c'est faisable. Et, euh, et finalement, le, la volonté de, de Karim, c'était de nous dire « En fait, ce que je voudrais, c'est que les gens, ils soient... Pas dans la guerre, parce que ça, il est hors de question qu'on recrée une fausse guerre, qu'on, ou qu'on les mette dans une espèce de, de jeu vidéo où ils vont avoir l'impression que c'est la guerre, ils vont avoir peur cinq minutes, puis ils vont sortir du casque et finalement ils vont aller boire un café et tout va bien. Mais où on va leur faire vivre une expérience. Et là, on revient à l'idée de l'expérience dont on parlait tout à l'heure. Euh, et chez, chez Karim, c'était, c'était très fort, c'est-à-dire on va pas leur montrer un truc, on va leur faire vivre quelque chose. Et, euh, et cette, cette chose, c'est euh, ce, cette rencontre avec euh, des combattants qui, bah, comme vous l'avez vu, sont des, des personnes réelles hein, qui ont été filmées dans différentes zones du globe. Et on va trouver une technique, une technologie qui va, qui va faire que ces personnes-là, on va vraiment avoir l'impression de les rencontrer. Et qui dit rencontrer, c'est pas seulement de les voir, c'est pas seulement euh, qu'ils soient en face de vous c'est qu'ils aient euh, un, une taille, un volume, qu'ils aient euh, un, un body language, c'est-à-dire qu'ils bougent euh, en face de vous, à côté de vous, peut-être même derrière vous, enfin euh, partout autour de vous, et que cette façon de bouger soit vraiment la leur. Et que du coup, vous ayez vraiment le sentiment, en sortant de cette expérience, d'avoir rencontré ces personnes-là. Donc ça, c'était le concept au départ, euh, ouais, on, trois ans et demi de production, euh, ça sort dans un mois, donc euh, on vous invite à, à venir le voir, à venir l'expérimenter. Pour arriver jusque-là, euh, bah c'est un peu ce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a évidemment utilisé euh, de la scénographie, parce qu'en fait, ce qu'on qu fait nous, c'est qu'on part du réel, mais on reconstruit tout, c'est-à-dire que ce que vous, ce que vous vivez là, ce, ce dans quoi on vous met, c'est pas de la fiction. Ça n'est que du réel, mais c'est entièrement en 3D. Donc euh, ça, c'était déjà une gageur de se dire voilà, vous allez être face à des gens en 3D, vous allez vraiment avoir l'impression de les rencontrer. Euh, c'est pas un truc si évident. Alors pour pour qu'on arrive à se convaincre nous-mêmes. Et, et Karim d'abord qu'on bah, qu n'était pas dans n'importe quoi on s'est dit le seul moyen c'est qu'on arrive à le tester et donc en fait on, on a écrit ce projet en permanence et depuis euh, février 2015 donc ça fait euh, deux, deux longues années où on l'a montré à des gens à des étapes différentes donc aujourd'hui je crois qu'on est à 1300 personnes sont passées dans l'expérience à une étape euh, différente, hein. pas tout le monde a vu, a vu de l'entièreté mais quand même il, y a, il y a beaucoup de gens ont en tout cas expérimenté une partie du projet et on a utilisé évidemment tous les retours toutes euh, les sensations que les gens nous, ont bien voulu nous partager et puis ce qui est super c'est que quand les gens sortent deux et demi ils n'ont aucune envie c'est d'en parler donc euh, du coup euh, on, est, on est à la sortie euh, quand ils enlèvent le casque et et on écoute et on discute avec eux et, et, et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de temps, d'énergie, euh, d'argent aussi, hein, euh, soyons clairs. Mais euh, ça a été une écriture qui, même si le concept euh, final, il est quasiment à une ligne près, ce qu'il avait écrit sur la page A4 de départ, hein, euh, a été entièrement euh, conçu avec les, les retours des... des, 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 des Spectateurs, des spectateurs, des visiteurs, je ne sais pas comment le dire, enfin des, des rencontreurs, euh, voilà. Et la
0: particularité de c'est que c'est une expérience collective, parce qu'on peut penser aussi que le, le, la, la VR, du coup on est un peu tout
1: seul dans son casque, avec euh, l'environnement virtuel, mais euh, c'est une expérience collective. Alors oui, c'est une expérience collective, Alors, pendant plein de temps, ça a été une expérience euh, solitaire, pour des questions... Euh, aussi euh, de, de technologie, c'est-à-dire qu'on, nous on voulait que ça soit une expérience collective et aussi pour des questions de distribution, parce que on pourra en parler après, mais distribuer, diffuser de la VR, ça reste quelque chose qui est pas, qui est pas si simple. Et, et, et Karim, il était très euh, convaincu que c'était pas un projet qu'on pouvait euh, facilement euh, laisser euh, à disposition c'est-à-dire que voilà, c'est un projet qu'on qu va... Enfin, dans lequel vous allez pouvoir entrer de, fa de deux façons différentes. Il y, a, il y a une application pour téléphone et une installation euh, de, de réalité virtuelle. Mais l'installation de, de réalité virtuelle, vous allez pouvoir la faire qu'en venant à un endroit précis. Et ça, c'est un choix. Ce n'est pas, pas quelque chose qui nous a été imposé. C'est même quelque chose sur lequel on s'est pas mal battu, parce que... Un certain nombre de, de gens, et même parmi nos partenaires, nous ont dit « Mais vous êtes sûr ?» Mais oui, oui, on est sûr. Euh, on voulait que les gens le vivent en effet à plusieurs pour qu'ils puissent échanger euh, sur l'expérience en, en en sortant. Et on voulait que, euh, pour que ça soit une expérience euh, finalement exploitable, euh, il fallait qu'il y ait un certain nombre de gens qui puissent passer en même temps. Euh, et donc euh, bah, depuis un an à peu près euh, aujourd'hui on, on, on a testé du multi-utilisateur alors ça change plein de choses et ça a été une nouvelle étape euh, de test évidemment parce que euh, bah, tout d'un coup d'une expérience très intime où on est dans un espace euh, dans lequel on pouvait euh, marcher déjà hein, parce que ça ça a été des Dès le départ, euh, cette volonté d'avoir vraiment tout le corps engagé et que euh, dans cette rencontre avec ces combattants, euh, ça ne soit pas euh, une manette ou euh, un eye-gazing qui vous rapproche de l'un ou de l'autre, mais vraiment vos pieds. Et que quand c'est vos pieds qui marchent, bah, c'est votre cerveau qui a décidé que vos pieds allaient marcher. Et donc ce, ce, ce geste de faire, euh, enfin qui est très naturel, hein, de se rapprocher de quelqu'un, avec ses pieds, euh, il engage tellement de choses que, enfin, sans rire, il y, y a plein de gens qui ne le font pas. En fait, on, on a des gens qui sont dans cette expérience et qui vont mettre 3, 4 minutes, 5 minutes, c'est assez long, 5 minutes, quand vous êtes dans un casque, euh, à ne pas vouloir se rapprocher d'un ou l'autre des, des combattants. Mais ça, ça fait partie de l'expérience, évidemment, parce que, bah, évidemment, vous vivez euh, là-dedans quelque chose, euh, à part si vous, vous connaissez bien ces lieux de conflit, etc., vous avez... Quasiment jamais eu l'occasion dans votre vie de vous d'être de, aussi proche de gens qui euh, sont, sont des guerriers, sont des combattants, sont, ils ne sont pas armés mais euh, ils vous racontent quand même des faits de guerre et, euh, et d'arriver à se décider à se rapprocher de l'un ou de l'autre. Euh, de l'un d'abord et puis de l'autre puisque comme ils sont à deux endroits de la pièce ben, il faut bien choisir, vous ne pouvez pas vous rapprocher des deux en même temps, ni même euh, vous pouvez vous en éloigner, il y a un point dans la pièce où vous êtes aussi loin de l'un que de l'autre mais voilà le, le but de l'expérience c'est quand même de, de vous en rapprocher ce qu'on qu a voulu, c'est que vous ayez toute liberté de le faire à votre rythme et à votre... Euh, finalement, euh, sans que rien ne vous dise, allez là, allez là. Enfin, voilà, vous avez vraiment une impression de liberté totale. Et ce que vous faites de cette liberté-là, euh, c'est ça qui fait votre expérience. Alors, euh, je pourrais vous raconter, parce qu'en plus, il euh, y a de la l'intelligence artificielle dedans qui va faire que votre expérience n'est pas tout à fait la même selon votre déplacement dans, dans, bah dans l'ensemble de l'espace. Donc euh, ça, c'est pour en rajouter un petit peu plus. Euh, mais euh, voilà, venez le vivre et puis euh, vous, vous verrez. Il n'y a, a que deux combattants à chaque fois en même temps que toi dans la pièce et ils sont chacun dans des camps. — Voilà. Exactement. Oui, c'était peut-être pas, pas très clair. Mais en effet, l'expérience le, euh, est sur trois conflits euh, du monde. Euh, Israël-Palestine, le Congo et, euh, et le Salvador. Donc avec trois types de conflits très différents. Euh, un conflit qui est plus lié à des territoires, un conflit plus économique, lié aux ressources. Et puis euh, ce conflit des, des maras, qui sont quand même... Des individus assez impressionnants, avec des tatouages partout, euh, enfin voilà, euh, mais où on est plus sur du, de la, du conflit de, de rue, quoi, dans, enfin de, de territoire aussi, mais euh, vraiment dans. C'est-à-dire que là, on, on est d'un côté ou de l'autre de la rue et, euh, et l'ennemi, il est en face. Hein. Euh, et puis, on n'a pas le droit d'aller sur le trottoir d'en face parce que sinon, on se fait tuer. Donc, euh, et à chaque fois, euh, voilà, Karim est allé en, en rencontrer plusieurs, on a tourné plusieurs, mais dans l'expérience, vous vous en rencontrerez un de chacun des, de chacun des côtés. Voilà. Et donc, euh, et dans l'expérience, vous choisissez pas non plus un des conflits, vous passez forcément euh, dans les trois, enfin, voilà, vous allez rencontrer on peut pas avoir six son personnes. conflit préféré. On peut pas avoir son conflit préféré. Non, non. En revanche, vous ne vivrez pas la, des choses de la même façon chacun parce que euh, bah, quand vous allez arriver, en fait, on va vous demander de remplir un questionnaire. Et si vous avez un rapport euh, plus précis, enfin, ou en tout cas plus... Je sais pas, si vous avez de la famille qui habite dans un des pays, euh, si vous avez vécu vous-même dans un de ces pays, euh, si euh, vous avez des attaches, quelles qu'elles soient, euh, avec l'un de ces conflits, ça sera le dernier qui vous sera présenté parce que c'est celui avec lequel vous allez être, évidemment, le plus émotivement engagé. Et donc, on, du coup, pour accepter le mieux possible ce face-à-face, -face, on, on va vous faire passer d'abord dans les autres conflits. Voilà. Et la pièce, elle est grande comment, pour avoir une idée de l'attitude de déplacement Alors, la, la pièce finale, là, dans, dans la version euh, qu'on lance là, elle fait 300 mètres carrés. C'est grand. Et Oui, c'est grand. Ouais. C'est grand, mais parce que vous êtes 20 dedans... Et 20 avec ben, déjà un casque sur les yeux, ce qui n'est quand même pas très pratique. Euh, et puis un casque sur les oreilles en plus, donc vous n'entendez pas non plus les autres autour de vous. Et un sac à dos euh, PC dans le dos euh, qui fait que vous avez un volume un peu plus gros que d'habitude.
0: Et on ne peut pas rentrer les uns dans les autres
1: Non, parce que vous voyez. Voilà, pour justement que ça ne soit pas non plus un, un jeu de se rentrer dedans.
0: Et donc, euh, j'aimerais bien. On, a, on, a, on voit quand même que dans la. À chaque fois, il y a une vraie question de point de vue qui est différente. Quoi. Euh, on, a, on est dans la tête du personnage. Là, on est euh, acteur, témoin. Enfin, té on doit se déplacer euh, dans, dans, dans les passagers, euh, Nicolas. Euh, euh, donc, ça, ça se passe dans un carré de train. Euh, on est un des passagers, mais on n'est pas les autres passagers. Bon, vas-y, attends, raconte.
3: Non, c'est euh... On peut rentrer. Enfin, l'idée c'est de c'est une installation euh, qui se passe dans un carré de train où vous aurez la possibilité quatre sièges, quatre casques, de rentrer dans la tête d'un. il y a eu des enfin, bon. euh... de rentrer dans la tête d'un des passagers euh... et de vivre pendant euh, une quinzaine de minutes autant présence qu'il ou elle est en train de ressentir. Donc c'est l'idée d'être dans un voyage mental fait de voix intérieure idéalement de flash mémoriel d'incursion comme ça euh, vidéo et idéalement qui ne rendent pas malade l'utilisateur ça on verra plus tard, on en est à l'étape du prototype et, euh, qui est en train d'être finalisé on n'a aucune image à vous montrer euh, mais l'idée justement sur le positionnement de l'utilisateur c'est qu'on est, qu est dans, la, dans la tête du passager mais on n'est pas le passager on est le passager du passager et donc on entend euh, on entend sa voix, et lui, on, on pourrait. c'est comme si à un moment dans votre vie, peut-être assis dans un carré-train, un moment, euh, vous êtes saisi d'une impulsion, vous avez une envie, comme ça vous ne comprenez pas trop d'où elle vient, possiblement c'est parce que vous avez un passager euh, dans la tête, et toute notre narration, en tout cas, se joue en fonction de là où vous regardez. Comme on est assis dans un carré-train, on n'a pas beaucoup d'autres possibilités, en tout cas au début de l'expérience, que de regarder les gens. Les fixer de façon plus ou moins glauque et insistante mmh. ou romantique, enfin, ça dépend, c'est l'utilisateur qui, qui définira. Et donc, si vous rentrez dans la tête d'un passager, si vous en regardez un avec un petit peu d'insistance, il va réagir. Vous allez entamer une forme d'interaction. Cette interaction et ce dialogue muet, silencieux et visuel euh, avec les autres passagers va possiblement aider. À, votre passager à prendre une décision. Parce qu'ils ne sont pas... enfin, Au moment où vous, vous pouvez rentrer dans, dans leur tête, ils vivent un moment assez particulier de leur vie. Donc on pourrait dire que chacun des autres passagers est une sorte de curseur émotionnel, en fonction des enjeux qui sont propres. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus clair, je pense. L'un des passagers, c'est une femme qui, il y a 4-5 jours, a tout abandonné. Elle a décidé de disparaître. Donc elle a quitté son, son mari, son gamin et euh, son boulot. Et elle est dans ce train. Et... Et il y a un gamin qui est assis à côté d'elle. Et donc, euh, le doute, le remords euh, s'empare d'elle. Et en même temps, elle a le sentiment qu'elle ne pourra pas rentrer chez elle. Donc nous, il ne s'agit pas d'apporter une, une morale à ça. Il ne s'agit pas de dire que c'est mal d'abandonner sa famille. Euh, même si ça doit soulager parfois. Et ça, si c'est bien de continuer, peu importe. En fait, c'est qu'en fonction des autres passagers que l'utilisateur va choisir de regarder avec plus ou moins d'assistance... Elle, ça, euh, enfin, euh, la passagère dans la tête de qui vous êtes va prendre une décision. En gros, schématiquement, si elle regarde beaucoup l'enfant, le, le remords va venir, elle va décider d'entrer chez elle. Si elle regarde plutôt le passager en face d'elle, euh, elle va possiblement euh, décider de continuer son voyage. Donc on est sur la logique d'une sorte de curseur émotionnel. Possiblement, si vous regardez particulièrement des passagers, vous allez passer à côté de certaines informations. Euh, vous pouvez très bien décider qu'elle doit rentrer chez elle et votre attitude aura fait qu'elle qu continuera son voyage. Vous pouvez vous considérer comme un intrus qui est une dimension qui est aussi intéressante et qui n'est pas très éloignée aussi de, de certains jeux vidéo qui, euh, qui font tout pour sadiser le joueur et, ou pour lui tendre des pièges et donc on doit aussi résister à certains, ou pas à certaines tentations et d'ailleurs, puisqu'on peut parler aussi de passerelle avec les jeux vidéo parce mais il y a nous pour réfléchir pour écrire, c'est espèce d'immensité euh, arborescente, puisque c'est de l'interactivité, euh, et qu'on propose à la fin de l'expérience de pouvoir s'adresser physiquement, de parler au passager virtuel en face ou de lui toucher euh, le pied. Pour pouvoir convaincre votre personnage virtuel de, euh, de le faire, ben on a été obligé de prendre en compte la personnalité, les personnages enfin, issus du jeu de jeu, les personnages d'utilisateurs. C'est-à-dire que vous avez des gens euh, euh, qui sont... Euh, euh, plutôt timide. Donc, euh, si vous êtes dans la tête de, 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 de l'homme et qu'il a très envie que cette femme qui lui plaît, qui a l'air de le mépriser, et il est en train de péter les plombs, il a très envie de casser ça. Et il va avoir envie de le faire, mais il n'ose pas. Donc, votre attitude bah, va peut-être lui permettre de dépasser sa peur, sauf que peut-être que si vous êtes timide de nature, soit vous allez au contraire faire tout ce que vous n'osez jamais faire, soit pas. Et donc, au niveau de l'écriture interactive, en fonction de, de, des personnages d'un joueur timide, d'un joueur téméraire, et même d'un joueur qui s'en fout un peu, euh, on était obligé de décrire des situations. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, je, je, eh je, je décide de poser le pied. Donc l'utilisateur va poser physiquement le pied sur l'utilisateur en face, dans la peau d'un passager. Le réflexe va sans doute être de, de retirer son pied ou de le laisser, et en face, je dois aussi prendre en compte le fait de sentir par surprise un pied sur le sien, et donc soit je le garde, soit je le retire et je le remets. Donc la tentation de, de se battre avec cette interactivité-là et d'éviter et d'avoir 3250 pages de, de scénario, parce que ça a pu être parti pour ça à un moment. Donc on est obligé, de, constamment, c'est un jeu qui est assez vertigineux et qui raccorde à l'expérience, c'est-à-dire qu'on écrit des personnages, on doit leur être fidèle, on doit se mettre dans leur tête, mais en même temps l'expérience pour ça que c'est vraiment le terme le plus euh, à la fois vague et, et adapté et de décrire en fonction de l'utilisateur d'essayer d'imaginer sans en avoir jamais aucune preuve puisque on a tous euh, démarré des choses sans sans, sans être certain que tout va marcher mais prendre en compte l'utilisateur
0: mais on pourrait, ça pourrait être une espèce. Enfin, oui, je vois ça que comme un fantasme ou un cauchemar de scénariste, c'est-à-dire tu as le droit d'explorer toutes les hypothèses. Les endroits du deuil n'existent plus. C'est un fantasme au début, un cauchemar à la, à la fin. Mais par exemple pour une situation aussi simple que le pied, enfin de toucher la main de quelqu'un, on va dire, parce que le pied là soudainement c'est bizarre. On est parti sur le. On est sur parti le... sur du pied.
3: On, en, on part sur <rire> du, On va partir sur du coude bientôt. <rire>
0: Et alors, le coude, c'est combien. Voilà, un geste aussi simple que ça, les ramifications, l'arborescence, il y, y a combien Il y a dix y a typologies de
3: situations qui ouais, se Il y, de... y, y en a pas mal, on a un peu raccourci aussi. Ouais. A, on en est vraiment au prototype, donc il y a des choses qu'on imagine, il y a des choses qu'on teste et on n'a pas pu faire tout, évidemment. Déjà voir si techniquement c'est possible et puis après on se lâchera ou pas. Mais juste un, un, un élément, puisque tu parles du pied, en fait on a. On essaye de travailler s'il est possible de convaincre un utilisateur de faire quelque chose qu'il ne verra pas à l'image, puisqu'on ne voit pas le... On peut pas voir ses jambes, on ne peut pas voir les jambes en face. Donc c'est vraiment sûr. Essayer de le convaincre à l'audio d'entamer de, 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 cette interaction-là. Et les protos, ça sert vraiment à ça. Ça sert à tester euh, tout, 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 et enfin le maximum de choses possibles. Là, on travaille sur d'autres versions qui seraient assez intéressantes, où euh, l'homme et la femme, qui pour l'instant sont assis face à face, seraient assis côte à côte, et forcés pour soulager le personnage masculin de sa crise de confiance en lui et de sa crise de masculinité parce qu'il est en train de péter les plombs tout en... C'est un homme qui s'imaginait absolument moderne et en fait, la raison pour laquelle cette femme qui, elle, est en train de disparaître l'ignore, il l'interprète mal, il pense que c'est de sa faute et il pète les plombs. C'est de façon drôle, idéalement. On teste un truc qui, qui se fait assez peu, parce que l'une des positions, je rappelle qu'on est donc assis, on ne peut pas vraiment bouger, on est assis dans un carré-train, on est vous serez assis quand vous ferez l'expérience dans 5 ans, euh, dans un fauteuil de train et les choses qui sont pas très agréables c'est juste tourner la tête euh, Ben on le fait pas trop, enfin on le fait brièvement par contre si lui il a envie de régler son problème il va devoir tourner la tête vraiment, c'est un geste très proactif c'est pas pareil que de, de chercher de regard quelqu'un qui est assis en face donc idéalement le stress de l'utilisateur et du personnage devient un peu le même n'est pas que la douleur à la nuque, il y a aussi le, la connaissance que je suis en train de faire quelque chose, que j'indispose peut-être cette femme, mais qu'à un moment, si je la regarde avec un peu plus d'empathie, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elle est peut-être un peu triste, donc j'ai peut-être arrêté d'être un con. Mais si je la regarde pas bien, je vais pas me rendre compte. Alors c'est de l'insulte intérieure, mais euh, voilà. Et donc c'est comment on, on, on joue constamment, et c'est ça qui est pas simple. Moi j'ai mis beaucoup de temps à intégrer tout ça, où j'étais trop sur les personnages, et pas assez sur l'utilisateur, et, et surtout pas assez sur le, le, la façon de les mixer. Et là, c'est aussi des discussions euh, qu'on a eues avec des gens qui viennent du jeu, du jeu vidéo. Et, de, et donc, un, en fait, les, on devient le perso aussi, euh, vraiment. Ouais, il faut presque essayer d'inventer l'utilisateur, une personne réelle. Voilà. D'où les, les migraines.
0: Mais on, on constate qu'à la fois, il y, a de, il y a une espèce de sentiment de grande liberté. En même temps, on sent euh, des contraintes techniques dans tous les sens. Et on peut aussi un peu parler de... De mise en scène, enfin, notamment des, enfin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de protocole, il n'y a pas vraiment une caméra qui est dédiée à ça, on bricole, on, on met des raids ensemble avec des rigs, etc. C'est ça, chacun invente un petit peu sa méthode, je me trompe.
4: Juste sur la, sur la question de la, de la réalisation et de la mise en scène, il euh, y a une grande différence entre euh, ce dont parlait euh, Laurent sur... Euh, une écriture probabiliste où en gros on ne sait pas où l'utilisateur va regarder est-ce que euh, Chloé Nicolas ou même ce que nous on a pu faire dans notre Some Lines, où on utilise des moteurs de jeu donc qui sont euh, des, des outils euh, euh, qui font de l'animation en temps réel où on va être capable d'interpréter l'interaction de l'utilisateur euh, par exemple sur notre Some Lines, euh, euh, pour justement avoir un sentiment en tout cas de notre côté de, de contrôle sur la scène euh, on va définir par exemple une zone et on va dire quand l'utilisateur regarde cette bouteille, pendant X secondes, je vais jouer la suite de la scène euh, donc en fait euh, moi qui ai, un... enfin, qui ai besoin de contrôler en tout cas de manière générale euh, ce que je fais euh, le fait d'imaginer mettre en scène euh, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler du point de vue de la réalisation euh, c'était euh, un problème et donc on est passé sur euh, donc un moteur de jeu où on est capable de traquer le comportement de l'utilisateur. Euh, et cette notion de tracking, c'est ce qu'on retrouve dans ce que disait Chloé qui parlait d'intelligence artificielle. C'est ce dont parlait Nicolas sur euh, ces comportements euh, que l'on va pouvoir déceler chez l'utilisateur. On peut faire ça euh, en vidéo ou euh, en 3D, mais à chaque fois, il va y avoir une couche euh, de programmation. Et on va dire, par exemple, quand je regarde telle zone de l'image, euh, la scène, par exemple, euh, euh, suivante ne sera pas la même. Euh, et ça, je pense que c'est, à mon avis, le, la suite logique que va prendre euh, la réalité virtuelle, même en vidéo, parce que ça va permettre justement de euh, reconnecter avec des notions de réalisation, de plan. Euh, je pourrais très bien dire, euh, il se passe quelque chose sur cette bouteille, c'est un peu étrange. Si je la regarde plus de 3 secondes, j'ai un, un plan rapproché de cette bouteille. Euh, et je pense que, que la, la question de la perte de contrôle du regard de l'utilisateur... Euh, Soit c'est une contrainte créative et, et ça crée de, de, de nouvelles choses. Et je suis assez euh, raccord avec euh, ce que tu disais sur le théâtre où tu, on ne peut pas forcer les gens à regarder la scène. On peut décider de regarder euh, les projecteurs. Et en même temps, je pense que ça va tendre à disparaître euh, parce qu'on a d'autres moyens de reconnecter avec euh, la, la prise de contrôle par le réalisateur du, du récit pour écrire sans doute des récits euh, plus, euh, plus complexes. Euh, donc euh, euh, Ensuite, là, sur Notes and donc qui est un projet interactif, on a fait un autre projet que, que vous pourrez voir au festival Caléido qui se tiendra ce week-end, qui s'appelle Kinoscope, qui est un, pro, un, un projet de Philippe Collin et Clément Léotard, qui est un court-métrage d'animation, et là, qui est absolument linéaire, euh, et donc là, on a été confronté à ce problème-là, euh, et donc on a dû accepter Qu'un certain nombre d'informations ne puissent pas être euh, perçues par l'utilisateur et donc on n'écrit pas la même histoire finalement avec des degrés de compréhension euh, et en essayant de prendre en considération le temps nécessaire à l'utilisateur pour regarder dans une zone ou dans une autre euh, et pour l'instant en étant effectivement complètement euh, pris au piège dans euh, l'intention du regard de l'utilisateur. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres. Euh, il y a Adobe euh, qui, euh, qui se met à, à travailler sur un logiciel de montage en VR. Euh, puisque, imaginons que euh, j'ai un point d'intérêt derrière moi et que je le regarde euh, et que je change, de, je change de scène, je serai peut-être de dos à la scène puisque je serai encore en train de regarder derrière moi. Et ils sont en train de mettre en place un logiciel de montage qui permet, euh, en fonction d'où regarde d'où se porte le regard de l'utilisateur, de repositionner le point d'intérêt des scènes donc à chaque fois, donc vous allez avoir un système on va dire de timer, de durée de scène et euh, on va euh, vous repositionner sur le point zéro en fonction de la position de votre regard et non pas en fonction de la position de la scène. Je ne sais pas si c'est très clair ce que de dire si, qu Il faudrait clair. faire un dessin mais je dessine très mal euh, donc en gros tout ça est en train de, de, pas mal, de pas mal changer et je pense que le plus euh, intéressant aujourd'hui c'est euh, quelles que soient les contraintes, euh, de les prendre du point de vue de la contrainte créative et d'essayer de, de régler ça et en, et en travaillant pas mal sur ces questions de mise en scène et, et, et aussi de, de place du son, euh, je suis tombé sur une, une vidéo d'Orson Welles qui, qui fait un déjeuner face à la critique française dans un resto dans les années 70, où il explique qu'en fait, il réalise ses films sans regarder la scène et uniquement en écoutant euh, ses spectateurs, puisqu'il considère que les premiers récits sont euh, bah de l'ordre du storytelling, c'est-à-dire de, de, de raconter une histoire par la voix. Et il considère que euh, euh, s'il n'est pas capable de déceler un positionnement... Euh, correcte de la voix de ces comédiens et de comprendre cette histoire uniquement au travers du son, euh, c'est que la prise est pas bonne et en fait je pense que ça peut être aussi un des moyens euh, de diriger en, en VR euh, et dans l'espace c'est en fait de, 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 pas, de, de complètement oublier la dimension visuelle euh, Puisqu'en gros, euh, à, la différence du, euh, à la différence du regard, euh, le son est quelque chose qui nous impacte euh, de manière continue, là où le regard est forcément dirigé par notre intention de, de, de porter notre, nos yeux à un endroit ou à un autre.
3: Non, je voulais juste préciser quelque chose qui me semble super important. Alors, c'est peut-être probablement lié à l'interactivité. Mais on a essayé deux façons de... De faire entrer l'utilisateur le, dans l'expérience, soit en le laissant totalement vierge de tout, donc qu'il se fasse son, son apprentissage lui-même en torrent de ce qu'il est possible de faire, ce qui est très séduisant au début, mais en fait assez compliqué, parce que vous devez quand même convaincre des gens en assez peu de temps de faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Et donc malgré tout, là on revient à des cousinages, il y a plein de cousinages en fait avec la fiction euh, classique, enfin, au-delà de raconter une histoire, c'est l'exposition et c'est le conditionnement de l'utilisateur. Donc on, on, on fait une sorte de tutoriel, on, on essaye ça en tout cas, c'est-à-dire qu'on on de c'est une façon de de se concentrer sur l'essentiel euh, et donc euh, on verra si ça marche ou pas mais en tout cas d'essayer de, d'essayer de montrer assez vite que le regard, pas, rien que ça c'est pas simple mais de montrer que le regard déjà fait réagir les autres passagers ensuite il y a d'autres points d'autres de, de, possibilités parce que si on regarde la, par la fenêtre en fonction de, de, des, des passagers ça va déclencher un flashback ou une projection, une espèce de flash forward fantasmé. Euh, il me semble pour l'instant euh, que si on arrive à faire comprendre assez le plus rapidement possible, en tout cas je parle de cette expérience-là, euh, ce qu'il serait possible de faire, il y a des questions parasites qui vont pas se poser. Et, euh, et ça, ça fait partie de l'écriture et ça fait partie du consentement. Et c'est vraiment comme dans énormément de jeux vidéo. Enfin, il y, y a des musts qui font l'inverse, comme Journey, où justement on découvre petit à petit ce qu'on peut faire nous en tout cas j'ai la sensation pour l'instant donc je mets tout est au conditionnel tout le temps mais que on a besoin assez rapidement de, de donner les cartes en main à l'utilisateur de ce qu'il qu peut faire euh, après ce qu'on ne lui dit pas évidemment c'est les conséquences de ça voilà.
2: je voulais pardon, je voulais réagir à, à ce que tu disais euh, Arnaud c'est que c'est quand tu, tu euh, quand tu parlais de, du contrôle, de dire Ah ouais, mais moi j'ai besoin de voir ce que, ce que l'autre va voir. Mais j'ai le. Euh, je, je reste dans le même désir d'écriture. Non pas, je n'allais pas dire de contrôle, mais si tu veux, euh, simplement, une chose qui est déterminante dans mon travail, c'est l'organisation du temps. Donc est-ce que je consens à une dilatation du temps en disant attendons qu'il tombe sur la lampe et qu'il focus sur la lampe ou est-ce que je dis bah ben moi j'ai envie de vous embarquer dans une histoire et c'est un c'est un choix euh, tu, euh, à faire c'est-à-dire est-ce que je, je vous embarque dans une espèce de perdition spatiale mais en maîtrisant tout ce que vous allez voir ou est-ce que je vous en, je vous amène dans un, un une conduite temporelle peut-être avec une déperdition de l'information euh, euh, définie par l'espace après mon écriture pour moi c'est pas il y a pas un point d'intérêt et le reste euh, serait absent c'est au contraire l'idée que j'écris un espace hiérarchisé et donc le fait que l'accident fait partie de mon écriture la possibilité qu'il se retourne vers quelque chose de secondaire et qu'il le rattrape ça fait, ça fait partie de cette, cette chose là par ailleurs, par rapport à la, à la, à la tendance c'est effectivement des choses qu'on entend un peu sur la VR, comme si l'interaction était forcément consubstantielle au médium, c'était la, la suite de ça, c'est l'interaction je trouve que c'est aller très vite euh, c'est passer peut-être trop vite sur toutes les potentialités narratives de, du, du, récit, euh, du récit linéaire et en fait je trouve que la, la, la question que la VR pose qui est géniale c'est c'est une remise en cause quasiment en, entre la scission historique entre ce qu'on appelle être contemplatif ou ce qu'on qu appelle être actif c'est une grande catégorie presque théologique, j'en sais rien, ce qui est très beau en VR, c'est qu'on se rend compte justement dans une fiction en VR, c'est que le regard est un acte, c'est à dire que on élit quelque chose, on n'est pas comme on nous dit, euh, ah, vous êtes des dans télévision etc mais, mais là il y a, y a une forme de Action à dire je choisis. Il y a une, tu parlais de responsabilité tout à l'heure de l'écriture, mais il y a aussi une responsabilité du spectateur. Et il se trouve qu'il y a un moment, euh, il y a une des comédiennes qui a un décolleté qui, voilà, qui penche un peu. Et les prisonniers, on a, on a présenté le film, c'était incroyable ce, ce truc-là. On a présenté, euh, on a été contacté par une prison à Toulon, alors que vous voyez l'histoire, en plus, euh, qui nous dit on veut que vous veniez à la prison pour montrer le film. Et donc euh, on amène euh, on amène le film, on est sidéré en disant bah, vous voyez le pitch, enfin c'est un peu compliqué, c'est un peu hardcore et tout. Euh, et les gars sont venus et tout le monde me dit oh quand même la fille, enfin c'était un truc. Enfin euh, je ne veux pas faire des caricatures sur le sur la divido en prison, mais d'un coup j'avais jamais eu des réactions comme ça. C'était c'était euh, le, leur regard, il disait quelque chose de putain il y a une femme. Moi j'avais l'impression d'avoir neutralisé une certaine forme de sensualité. Mais bon voilà. Et, et, et cette probabilité là fait aussi partie d'une certaine façon de, de, de mon écriture mais, mais en tout cas voilà, je revenais sur cette question là parce que souvent quand on est metteur en scène je, je parle particulièrement au théâtre euh, il y a des moments où notre travail repose quasiment juste sur une espèce de, de, de passivité ou de ce qu'on appelle en psychanalyse l'attention flottante c'est à dire que vous regardez vous laissez faire et vous essayez juste de vous laisser travailler par la chose Jusqu'à ce que quelque chose de, de signifiant, de puissant vous étreigne et vous dites « ça, c'est ça ». Et souvent, je me dis « mais quelle honte !» Il y a les acteurs donc qui agissent et il y a un espèce de regard comme ça, inerte, qui serait le mien. Comment qualifier ce regard eh bien, La VR, pour moi, permet de de rétablir l'aspect dynamique ou actif de, de, de justement du, du travail du metteur en scène. Donc voilà, je, je, c'était juste pour pas enterrer complètement la possibilité d'être par contre dans une écriture temporelle. Et dernière chose en réaction, un truc que je trouve génial, enfin c'est une chose que je me suis souvent dit à propos du théâtre, au théâtre moi je fais un travail très visuel, et il y a un vrai problème pour le théâtre visuel, c'est que autant quand vous faites du son du théâtre, comme on a l'habitude d'en voir... Il y a un sens qui est démocratique, relativement démocratique, c'est l'audition. Vous êtes au premier rang, vous êtes au troisième ou au dixième rang, vous entendez peut-être pas exactement la même chose, mais pour peu que vos acteurs soient repris... Toute la salle entend la même chose. Quand vous êtes dans une salle de théâtre, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que vous vous mettez ici à la place du prince et vous dites, putain, mon spectacle est dément. Et juste à côté, les gens disent, ah, oh, mais c'est horrible, on voit les coulisses, ça barbouille de partout, c'est dégueulasse. Et, et alors qu'ils n'ont jamais ce problème-là avec la question du son. Le son est démocratique, la, la vision, elle est aristocratique. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve un peu la même chose dans, le, dans la VR, c'est-à-dire qu'on entendra tous la même chose mais on ne verra pas tous la même chose et, et ça, par rapport à cette jointure entre l'image et le, le son je trouve qu'il y, y a vraiment matière à, à réfléchir
0: mais le son c'est d'ailleurs euh, le son binaural, le son octophone, c'est ça aussi octophonique, octophonique. Ouais, ça. Voilà. Euh, on a l'impression que c'est aussi la, technolo que la technologie de pointe dans l'expérience VR, elle est sonore pour le moment quoi. En tout cas euh, que c'est et que c'est est la plus transportable sur les, les écrans connectés, c'est-à-dire que le son binaural on peut le retrouver. Enfin, euh, enfin on, on, qu'on peut que l'expérience sonore, elle reste conservée dans la déclinaison de, de l'expérience sur ces différents supports. Si je me trompe ou
4: après, il y, y a des contraintes techniques assez fortes euh, si vous faites un projet sur mobile ou sur Oculus ou, ou quoi, mais ce qui est vrai, c'est que euh, euh, en fait, la notion d'immersion dans, dans un espace passe énormément par le son et par euh, finalement le comportement physique du son dans cette, dans cette pièce. Euh, donc en fait, très vite, on touche euh, bah, à la question de quest qui. Euh, euh, en fait, euh, tout ce qui, qui touche à la perception du réel. Et donc j'ai par exemple assisté à une table ronde avec un chercheur qui étudie le comportement de rats dans un espace en réalité virtuelle. Donc il ne leur met pas de mini casque de réalité virtuelle. Tout le monde était très déçu par cette information. Mais en gros, il les met dans une boîte et ils sont sur, une, sur un, un sol mouvant. Et donc, quand les rats se promènent, euh, en gros, le paysage défile et, euh, et, et le mapping, donc ils, ils font une projection et, euh, et ça change, en gros, les zones de la euh, dans, dans cette petite boîte. Et donc, les, les rats sont capables de, se, euh, euh, de savoir où ils sont dans cet espace virtuel en faisant du surplace et, euh, et en se dirigeant comme ça de gauche à droite. Et donc, ils ont il a étudié le comportement. Donc, par exemple, il met un, une petite zone où ils peuvent avoir de l'eau sucrée et donc, il voit que les rats sont capables de retrouver virtuel, dans l'espace virtuel la zone où ils peuvent avoir de l'eau sucrée. Et donc, il étudie les mêmes rats dans un vrai labyrinthe, qui, est exactement, qui a exactement la même géométrie. Et en fait, ce dont il se rend compte avec toutes les petites électrodes qu'il a mises sur la tête des rats, c'est que euh, dans la réalité virtuelle, euh, les rats n'utilisent que 60% de, euh, de leur capacité euh, cérébrale. Alors, il étudie ça en, mettant, euh, en étudiant juste l'activité de quelques neurones, mais en gros, les neurones ne fonctionnent qu'à 60%. Euh, donc, lui, il étudie ça pour savoir... En fait, qu'est-ce qui se passe si on passe euh, trois semaines en réalité virtuelle C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a une forme de, de régression ou, euh, euh, ou en tout cas d'ivresse comme peuvent l'avoir les, les, les cosmonautes par exemple euh, Mais ce que ça raconte aussi, c'est que euh, le cerveau des rats est capable de savoir quand est-ce que c'est réel ou un simulacre de réalité. Euh, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles le développement de la réalité virtuelle aujourd'hui passe beaucoup par euh, l'appel, en fait, à d'autres sensations. Je vous touche la main, euh, je te souffle dans le cou, euh, parce qu'en fait, ça vient euh, euh, appuyer d'autres euh, sens qui euh, renforcent, en fait, euh, cette, question de, cette question du réel et de notre sentiment de réalité. Euh, et le son... En fait, euh, et la manière dont aujourd'hui on peut maîtriser le son euh, dans la mise en scène avec spécialement la spatialisation fait partie de ces éléments qui euh, dans le langage de l'audiovisuel sont maîtrisés et en même temps permettent d'aller euh, appuyer sur euh, les neurones de, de ces rats euh, dans ce labyrinthe que nous sommes
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de production et de, et de diffusion Vous êtes tous des, des indépendants donc vous allez... Changer le monde, mais vous n'allez pas gagner votre vie avec, c'est ça C'est aussi une blague. Tiens, vous êtes... Ouah wow <rire> euh...
4: Alors... Euh... Donc, sur ce... Par recommencer Donc, la, la chance qu'on a euh, en France, c'est euh, le soutien euh, à, la, à la création, que ce soit le théâtre, le cinéma, les arts plastiques et ce qu'on appelle les nouveaux médias. Et euh, en tout cas, avec... Euh, avec Chloé, si aujourd'hui on peut produire des projets en réalité virtuelle, c'est parce qu'on a bénéficié d'aide euh, du CNC euh, dédiées aux nouvelles technologies et aux nouveaux médias où justement peuvent se rencontrer des gens qui viennent du jeu vidéo, des gens qui viennent du théâtre et des gens qui viennent de l'audiovisuel. Euh, par ailleurs, on a aussi euh, heureusement la présence d'Arte et de France Télévisions qui, en tout cas sur ce point, font vraiment leur mission de service public, c'est-à-dire euh, investissent dans, de dans des formes nouvelles sans trop savoir ce que ça va donner puisque nous-mêmes, on, on ne sait pas trop. Euh, là où, si on compare euh, par exemple là, avec la situation aux États-Unis, tous les projets qui sortent euh, des studios, alors pas d'un studio, en tout cas des, des producteurs américains aujourd'hui, euh, et qui sont des œuvres ou du contenu, sont en fait des prototypes pour une technologie. Le meilleur exemple de ça, c'est euh, Allumette, qui est un court-métrage en, en animation qui est quelque chose de, de très réussi euh, mais en fait c'est pour vous vendre la technologie qui est utilisée pour fabriquer ce court-métrage et euh, aujourd'hui je pense qu'avec les, les canadiens sans doute euh, on doit être les seuls à avoir euh, un système d'aide euh, qui permet en fait de faire de la création pour de la création parce que je pense que personne par exemple n'aurait financé notre blindness pour vendre un casque en réalité virtuelle euh, alors qu'aujourd'hui ça a été une des, des expériences les plus téléchargées euh, toutes plateformes confondues euh, en VR euh, qu'on a le soutien d'Oculus aussi dans la mais c'est parce qu'au départ, il y a une intention artistique et un soutien à la création qu que l'on a en, en France. Parce
1: que... est bien la preuve qu'ils ont tort de ne pas soutenir des projets comme notre Blindness. Ça marche, en fait.
4: Oui, après, nous, le, 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 la problématique, elle est que euh, maintenant qu'on on va bientôt sortir de cette phase d'exploration ou d'expérimentation, euh, il va falloir qu'on trouve un relais à la, à la production. Euh, donc, c'est particulièrement intéressant, par exemple, de voir arriver MK2 euh, sur ce secteur qui, en fait, va quand même structurer une forme de, de distribution. Et donc, on l'espère aussi de, de marché. Euh, et sur un projet comme Not Sun donc, il y a un projet interactif, mais sur lequel on a fait quelques, euh, quelques exports, en fait, en, en vidéo, on a pu le vendre à des... Euh, des plateformes de diffusion et en fait ça nous a rapporté autant d'exploitation, euh, de revenus euh, de, de vente euh, qu'un téléfilm. Et donc tout d'un coup euh, dans le, le, le périmètre des œuvres numériques sur lesquelles en général euh, tout est gratuit et on a très peu d'exploitation avec la réalité virtuelle qui se rapproche du modèle du jeu vidéo au travers des applications et du modèle du cinéma au travers de l'accès à la VOD, en fait on se rattache enfin euh, dans la création numérique à des modèles économiques et là, on commence à se dire qu'on euh, bah, peut avoir un, un engrenage qui, qui démarre et donc avoir euh, bah, plus d'investissement et, euh, et en fait avoir des œuvres plus ambitieuses. Euh, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas euh, Arte et le CNC, euh, c'est c'était jusqu'à présent très compliqué de financer une œuvre. Donc en gros, on arrivait sur des budgets autour de, de 500 000 euros, euh, ce qui est déjà pas mal, euh, mais aujourd'hui, on commence à pouvoir financer des projets à hauteur d'un million, un million d'eux, avec euh, des coproductions internationales et, euh, et des financements euh, de sociétés comme Oculus ou Google euh, ou HTC, qui en fait ont finalement compris euh, que euh, pour vendre des casques de réalité virtuelle, bah, il fallait avoir quelque chose à regarder dedans. Ce qui est quand même ce qui leur a pris un certain temps. Hein. Euh, donc, euh... oui, allez. Euh, je voulais savoir si vous engagez
1: des, des parler avec euh, le Fonds Nouveau Média du CNC pour éventuellement, euh, pour, pour, pour éventuellement euh, enfin, dire, distribuer, enfin, qu'il y ait des tête
4: publiques à la distribution de la VR. Pas, est... enfin, euh, Alors, je crois que nous avons des représentants <rire> du Fonds Nouveau Média du CNC.
6: La police du CNC est là, <rire> va vous embarquer tout de suite.
4: <rire> donc, Pauline
6: nos meilleurs promoteurs, hein, évidemment, puisque chacun à votre manière, vous avez participé à tout ce qu'on fait. Euh au CNC en la matière, mais oui, c'est une vraie question clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous assez conscients qu'on est relativement bon sur tout ce qui concerne les aides à la création. Et puis, c'est vrai que depuis l'émergence de la réalité virtuelle, en gros, fin 2014, on, on s'est engagé avec beaucoup d'évidence, en fait, dans ces projets de création-là, sans avoir besoin de créer un fonds d'aide spécifique. On a déjà plusieurs dispositifs de soutien à la création numérique, que ce soit pour des projets plutôt audiovisuels ou qui ont cette filiation avec le cinéma, ou pour des projets de jeux vidéo aussi, évidemment, et également pour des projets qui sont plus dans le champ euh, des arts numériques ou du spectacle vivant. Donc la réalité virtuelle traverse tous ces univers-là, et c'est ce qui nous passionne au quotidien. C'est pour ça qu'on est aussi impliqués, c'est de voir à quel point la VR est ce point de rencontre entre tous ces univers créatifs que tous, à votre manière, vous représentez. Euh, après, effectivement, euh, la, la prochaine étape, le prochain chapitre, c'est mieux soutenir la phase de distribution ce n'est pas un sujet qui est très nouveau, c'est euh, un sujet qui concerne la réalité virtuelle, mais qui concerne aussi euh, le jeu vidéo, hein, par exemple. De la même manière, sur le jeu vidéo, oui, on soutient bien la phase de création. Par contre, on ne soutient pas directement les éditeurs, on ne soutient pas les studios dans leur phase de commercialisation des projets, ce qui est aussi une, une faiblesse. Je pense qu'on mérite en France d'avoir des, des éditeurs ou des distributeurs euh, euh, qui soient plus puissants et qui sont capables de défendre des catalogues avec des projets euh, réellement indépendants, en fait. Euh, et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une mission qui vient tout juste d'être lancée, euh, qui est confiée à une mission sur, euh, sur le jeu vidéo, mais jeu vidéo au sens large, c'est-à-dire qui inclut aussi euh, toutes les œuvres immersives et donc notamment la réalité virtuelle et augmentée et qui euh, est destinée à pour l'instant faire une étude un petit peu approfondie de ce secteur et de ses perspectives de développement et j'espère que de cette mission ressortira notamment cette question clé de, de la distribution ce qui doit nous permettre euh, d'avoir, euh, on espère aussi dans la foulée peut-être à terme mais rapidement des nouvelles ressources pour nous permettre de mieux soutenir aussi euh, cette filière puisque la réalité aujourd'hui c'est aussi une réalité euh, financière il faut toujours se souvenir que nous n'avons pas de ressources propres au secteur de la création interactive que nous ne taxons pas du tout les acteurs du jeu vidéo et que j'imagine que à terme si on souhaite vraiment développer pleinement euh, ce, ce pilier, ce troisième pilier du centre national du cinéma, il faut quand même un petit peu en passer par là, mais donc pour vous rassurer nous en sommes pleinement conscients et nous y travaillons dans un délai qui euh, n'est pas défini, bien sûr.
0: <rire> si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'il nous reste euh, une quinzaine de minutes avant de fuir cette salle.
1: Une fois que ce sera distribué de manière euh, industrielle, comment est-ce qu'on va, euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais, euh, mais favoriser ces expériences individuelles de faire. alors qu'on sera euh, 50 dans une salle Ça va se passer comment, en fait
4: alors aujourd'hui, euh, euh, au départ, les, une partie de, de la distribution des œuvres se fait sur le modèle de la VOD ou des applications. Donc on va le télécharger euh, sur son PC ou son Mac euh, et sur son, sur son téléphone. Et ensuite, on voit que la difficulté à entrer dans le casque, c'est-à-dire d'avoir bien installé son Oculus Rift ou son HTC, d'avoir tout ce qu'il faut, le bon casque, de pas se faire embêter par son fils qui est en train de jouer à côté quand on a un casque de verre sur la tête, pousse en fait à aller dans une salle dédiée à ça. Et c'est par exemple la raison d'être de la de la salle mk de Verre, c'est c'est sans doute le meilleur environnement dans lequel faire une euh, une expérience en réalité virtuelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit qu'il y a différents modèles et différentes fenêtres d'exploitation qui sont en train d'apparaître sur la VR, qui sont finalement une distribution en ligne qui pourrait être la VOD, et une exploitation salle euh, qui serait la projection euh, dans, euh, dans une salle comme la MK2VR. Et ça ça, ça, ça crée aussi des logiques d'exploitation et donc des logiques de financement, où par exemple on pourrait imaginer une fenêtre salle euh, pendant six mois, euh, 36 mois, et une fenêtre euh, VOD euh, par la suite. Euh, et tout ça en fait par des usages c'est absolument pas théorisé euh, c'est lié en fait euh, tout simplement aussi à la difficulté d'utiliser aujourd'hui un casque euh, en, en réalité virtuelle et tout ça finalement c'est euh, ben voilà on est en train de, de, de découvrir un peu ça euh, et en même temps les choses vont très vite euh, je pense qu'il y a un autre secteur qui euh, va pour ceux qui connaissent Sleep No More euh, qui est donc du théâtre immersif ou euh, le manoir c'est ça à à Paris, il y a toute une partie de, de ces expériences immersives qui sont aussi très très proches euh, du spectacle vivant mais qui font appel euh, à des casques de réalité virtuelle ou de la projection où on va euh, sans doute devoir euh, faire appel à des gens venant du théâtre à des gens venant de l'audiovisuel et donc à des financements venant de l'audiovisuel, mais aussi venant du théâtre, et cela on les connaît pas trop. Euh, donc en fait, il faut espérer en fait que que on va ou du
1: jeu vidéo, hein.
4: ou même du jeu vidéo. Euh, et en gros, on peut qualifier tout ce secteur de de immersive entertainment ou de, de médias immersifs Et il va falloir réinventer des modes d'exploitation, mais aussi des modes de financement, euh, sans forcément euh, attendre d'avoir euh, d'avoir d'avoir un marché qui justifie ces, ces investissements. Et en fait, en France et au Canada, par exemple. Euh, on a cette chance-là et, et il faut espérer que, que ça continue parce qu'en fait ce que l'on voit, euh, c'est que l'exception culturelle française s'incarne aussi très bien dans des œuvres numériques et pas nécessairement euh, dans, le, dans le cinéma euh, et qu'en fait on, on a un vrai discours à créer dans cette continuité entre bah, la littérature, le cinéma et finalement euh, la réalité virtuelle de 500 000 et de 1,2 millions Mais euh, comme il y a des devis à peu près moyens pour des courts métrages et les longs-métrages, combien ça coûte et quelle est la durée moyenne de, de réalité virtuelle Alors sur la durée moyenne, ça dépend beaucoup de si c'est linéaire ou, ou interactif.
1: Oui, je pense aujourd'hui on peut parler de formats qui sont en train de, de se mettre à... à Ce n'est pas une règle. Hein, euh, vous, avez, vous avez trouvé tout... Mais globalement, sur un film linéaire, il euh, y, y a des formats qui se mettent en place autour de 10 minutes, qui vont très certainement euh, s'étendre plus, plus, plus long dans, dans les mois à venir. Euh, parce qu'il y a eu un, un moment aussi où on s'est dit euh, est-ce que les gens vont supporter ça Est-ce que ça fait pas mal aux yeux Est-ce que ça fait pas mal à la tête enfin, tout ça. On se rend compte que finalement les gens ils supportent bien, donc, euh, donc les créateurs vont aller vers, vers des choses plus longues, euh, donc plus chères. <rire> Voilà, tout ça euh, va, va ensemble, les, les budgets vont monter. Euh, ça, c'est pour ce que j'appellerais la, la captation 360 ou le film linéaire 360, qui là aussi peut, peut monter. Enfin, moi, je connais des films linéaires 360 qui ont coûté un million et qui durent 8 minutes. Donc, euh, voilà, tout, tout est possible. Je pense qu'il y en a, il y en a qui, qui peuvent coûter 25 000 euros. Enfin, c'est comme dans le cinéma, tout est possible. Euh, après euh, si vous commencez à être dans de l'animation, dans de la 3D dans euh, de l'interactif bah là c'est beaucoup plus cher et non ou bah pas non euh, enfin, ouais. mais, mais les budgets peuvent grimper vite vite vite
4: après il y a un principe de réalité enfin, qui est, en gros aujourd'hui c'est difficile de lever plus de euh, 450 000 euros euh, pour faire un projet c'est l'enveloppe maximum aujourd'hui si on prend des partenaires français c'est souvent dans ces enveloppes là et, euh, et en fait, ce qui nous permet d'aller au-dessus, c'est si on embarque euh, bah, Oculus ou Google euh, ou HTC ou éventuellement quelques partenaires, euh, quelques partenaires privés, des fondations américaines. Ou, euh, mais pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de... Alors après, il y a la coproduction internationale avec euh, le crédit d'impôt anglais, euh, le, tax, euh, le, pareil, le tax shelter belge, de la copro avec le Luxembourg. Donc en fait, on se rapproche de modèles qui sont assez courants dans, dans le cinéma. Et puis après, j'imagine qu'il y aura des fondations qui vont aussi euh, décider d'investir, par exemple, sur euh, love d'Ignari et tout, et qui ne vont pas mettre 300 000 euros.
6: Il n'y a pas de Sofika
4: Alors, c'est une bonne question. Les Sofikas, je pense qu'elles euh, elles elles vont rentrer, à mon avis, assez vite. Elles auront peut-être un peu de mal sur des œuvres interactives. Mais je pense que les Sofikas, euh, qui ont quand même aujourd'hui du mal à rentrer euh, dans leurs investissements, quand elles vont voir euh, combien se vend euh, un court-métrage en verre de 8 minutes... Euh, elles vont mettre des tickets, pas forcément à la hauteur de, de ceux du cinéma, mais à mon avis des 25, 50, peut-être des 100, 100 000 euros et en fait dans le plan de financement d'un projet ça, ça peut quand même tout changer mais ouais, effectivement il y a une vraie discussion à avoir avec les Sophia. qui nous skype d'ailleurs peut-être là actuellement
0: Est-ce encore des questions Mademoiselle
1: donc, simplement pour revenir dans, au niveau du, du plan de financement vous êtes donc actuellement quasiment que sur des financements publics donc les nouvelles écritures le fonds nouveau média euh, et, et éventuellement des appels à projets euh, comme lina ou la ville de paris mais c'est quasiment exclusivement public sur les euh, oui sur les financements français oui en France, oui. oui mais euh, moi je, je pense enfin euh, voilà on on ne travaille pas forcément sur les mêmes projets, mais je pense que la coproduction est quasi indispensable aujourd'hui en VR. C'est-à-dire qu'il y aura des projets euh, franco-français, mais euh, même... De toute façon, on ne réfléchit pas en VR à une distribution franco-française. On est forcément sur une distribution monde. Donc, accompagner le projet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a quand même assez peu de contenu en VR. Donc, on n'est pas non plus... Euh Enfin, voilà, un, un projet qui est sélectionné en festival, surtout si vous êtes à Tribeca, Sundance, est très facilement visible. Euh, alors, ce n'est pas tous les projets, évidemment, mais euh, bon, on a la chance d'avoir travaillé sur des projets comme ça. Et, et du coup, euh, ça, ça, ça donne une visibilité. Mais au fur et à mesure où il y aura de plus en plus de projets, ils ne vont pas tous être euh, à Tribeca et à Sundance. Si vous n'avez pas de relais dans les différents pays euh, pour, pour les accompagner, tout simplement... Euh, en termes de distribution, en termes, en termes de, de marketing, en termes de tout ça. Je pense que enfin, nous, en tout cas, on travaille beaucoup autour de la coproduction. Et on tourne plutôt en anglais, alors bah, on Parce a que vu, le sous-titrage hein, les... en vert, c'est quoi Les teasers euh, étaient quand même euh, assez en anglais, ouais. oui.
0: C'est ça. Les amis, est-ce que vous avez encore une petite question à poser Sinon, on va euh, sans doute en rester là passe-temps, mais dit qu'il est temps. On est bon Vous avez quelque chose à ajouter Un regret Un aphorisme Une pensée du jour Rien pour nos murs, nos wall Facebook. Euh, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir été nombreux, alors qu'il faisait beau. Oui, vous pouvez passer à côté pour faire l'expérience le, maintenant.